0: 已经接通到了联储证券首席投资顾问李龙山。Hello， 你好。Hello， 你好，李。哎，你好，李龙山老师。那今天呢，是我来跟您一起来聊一聊关于 A 股方面的一些情况。我觉得今天是非常有必要请您过来的。呃，本来我们两个是昨天约好的，然后今天一下子整个 A 股在我们港股市场这边也已经炸锅了哈、啊。来跟我们说一说，今天 A 股到底发生了什么事情，导致它低开，然后一路低走，走到了现在这一步呢？
1: 好的，那么从今天市场的这个走势上来看，可以看到今天呢 ，A 股市场这一块呢是收出了一个大的一个阴线，那么这个阴线呢，直接是创出了近期的一个。最大的一个跌幅。那么另外呢，从今天的这个阴线上来看的话，已经把原有的这种上上行通道呢直接给打破了。那么如果从市场上来看，现在呢有什么样的一些大的一些利空啊？其实如果从消息面的一个层面上来看，并没有太多的这种利空的消息。但是呢，市场的这种大跌呢，肯定是有原因。是什么呢？第一呢，也就是说，目前市场整个的对这个未来的这种趋势。包括对经济没有什么太大的这种信心，那么这是第一点。那么第二点呢？回到盘面上来看，可以看到今天呢下跌的品种呢，主要还是以市场的这个券商为代表的一些板块呢，跌幅呢是比较大。那么可以看到，券商板块今天呢，已经就两三只股票呢是出现了大幅的这种跌停。大家都知道，券商板块属于市场的一个风向标，那它的这种牛市预示着未来整个这种嗯、呃、行情的这种向好的这种表现。那么如果它是出现大幅的这种下跌，那也就是说。大家对短期内市场的这种预期呢是比较的悲观。那么另外一点呢，也就是从这个资金的流向上来看，今天呢可以看到，像北向资金流出近百亿的这种状态，那也就是市场出现了大量的这种抛售。所以在这种情况下，市场今天出现了大幅的这种下跌。嗯。
0: 那这种下跌会让我们感到疑虑吗？因为其实今天是将近四千五百只个股全部都是下跌的一个状态，这个我记得很久没有出现了。那一旦出现这样的一个情况，对于 A 股会带来什么影响？然后同时，像我们现在港股的这边投资人比较关心的就是那种沪港通、深港通等等的啊、呃，两边的这些就是股票会不会也受到一些连带作用呢？呃
1: ，那么从这个历史的数据上来看的话，可以看到 A 股市场这一块出现大幅的这种下跌之后，或者是大幅的上涨之后，那么咱们这个港股啊，包括沪港通和深股通这一块呢，多少也是会受到一定的这种影响的。毕竟现在的链动效应还是较之前的是比较强。那么另外一点呢，大家可能会关心的一个问题是嘛，就是说经过今天的这个大的阴线，那么市场这个像。市场的这种方向向哪方面去发展？那么会是在这个时候呢？是向，就是调整之后呢，还会在这个时候是出现一个反弹呢，还是继续下跌？嗯。那么对于今天的这个一线呢，我认为更多的可能还是一个上涨，上涨前期的这种大幅的这种回调。那么这种回调呢，不会特别深。为什么呢？因为从历史的数据上来看，其实在这个。呃，六月份的这个六月十九号，市场也是出，六月十九号连续市场出现了四根的一个阴线，一个大幅的下跌、嗯。那么再往前看的话，就是四今年的四月二十几号，四月十九号到二十，可以看得到二十五号这段也是出现大幅下跌，但是呢，随后市场是出现了快速的这种上涨。嗯，但是为什么对于今天出现大个？大的阴线之后，依然对 A 股市场这块还是有一定的信心的。原因在什么？因为今呃从这个七月底开始呢，就是中央会议、政治局会议之后，就释放了很多的一种利好。那么这种利好是给股市整体未来这种预期带来了一个改变。但是大家可能会问：这么多的利好，为什么还是出现了大幅的这种下跌？那由市场的这个经验上来看，那么可以看到，一般的话。分两个底，一个是市场的一个政策底，那么另外一个是市场的一个技术底。其实，在2018年的时候，政府呢，就是我国内的这个政府呢，也是出现过、呃，类似于这次的一些利好，比如说像活跃资本市场。其实，在2018年也提到过类似的一些这个。呃，类似的一样的这种词，那我们可以看到，当时的一些政策呢，是把 A 股市场二零二零出现一波上涨，但是呢，可以看到当时上涨之后呢，呃，在是两千四百四十多点的时候呢，又创出了一个新低，那也就是说，市场会形成一个是政策底，一个是技术底，那么一般的话。这个政策底涨了之后，技术底可能会在前期的一个底部呢，再次出现一个探底的这种情况，然后再是出现一次大涨。那么， 2018年那次做了一个双底之后，可以看到技术底出现之后，后边是上涨的幅度达到了个百分之三十。所以，我认为这次这种大幅的回调之后，应该是一个短期的效应，而且我认为它属于是一个黄金坑，跌完之后，未来一段时间可能还会有这个向上的这种趋势。
0: 嗯嗯，那对于李洪双老师这边，我来想提问了哈，就是说，像现在这种情况，很多人说，哎，跌下来，跌下来会不会是一个比较好的机会？会不会就像你说的刚，刚有可能出现这种黄金坑？那呃，我们港股这边，刚刚我们也有跟这个 Thomas 那边有聊到，他说现在好像港股的消费板块，包括说已经，因为八月底嘛，八月底本来就是港股这边很多的呃这个公司会出它的业绩，然后现在也看到。三大运营商，包括电信、联通和移动三大呃，业绩在呃港股这边还是都是非常好的。那 A 股这边同样，现在的这个时间节点，如果大家要去关注，觉得跌出来是机会的这些板块，有可能存在在哪里呢？呃
1: ，确实是啊，从可以看到，今天呢，也这个中国移动呢也是包括了今业绩，而且中国移动今天呢。它的是上涨幅度呢，可以看到逆势是早晨是上涨了 3% 点多，那么它呢最主要的还是业绩是比较好。那么另外一点呢，刚才提到的就是这个半年报的业绩，其实，在目前这段时间，呃，整体呢可以看到一直是频繁的这种爆出，有一些这个行业依然还是比较不错。那么像移动啊，包括这个联通这类的呢，就是通讯板块呢，业绩呢还算是比较不错的。那么另外一点就是说，在这个时候呢，呃、大家。这个如果是黄金坑的话，会去布局什么样的这个板块？首先，第一呢是肯定的，这是一个黄金坑。原因是什么？现在整个硅谷三千两百点的底下的这个估值呢，认为并不是特别高。那即便有一些波动，我认为在三千点左右，这个应该属于是这个技术的一个底部。那这是第一点。第二点呢，也就是说，在这个时候大家去布局什么样的板块？那么，如果要是从这个三季度或者四季度，也就是为了下半年市场去布局的话，我认为应该是围绕几个主线。第一呢，也就是说。政府连续出台的一些消费的一些刺激的一些政策，那可以看到里面主要还是对大消费的政策比较多一些。那大消费里面，如果去细分的话，那么可以看到，像近期的像汽车啊、呃，包括一些家电，那么这里的政策呢是比较频繁。所以我认为第一部分呢，就是看可以重点去关注一下这种家电，包括一些汽车的一些消费的这类的上市公司。那么第二类呢，也就是消费里面的一个。酿酒板块，大家可以看到，酿酒板块今年公布的这种上半年的业绩，依然还是比较不错的。像以茅台为代表的那些一线的白马蓝筹股，他们的业绩依然还是比较不错的。经过前期大幅下跌之后，我认为是存在一定的这种机会。这是从大消费的这个板块逻辑去找的一些，呃，投资一些热点。那么另外一点呢，就是什么？今年上半年炒作的，呃，比较好的一个中特估。其实中特估呢，它的这种上涨的一个逻辑在什么？第一呢，估值是。比较低。第二点呢，也就是中特估它的这种股息率是比较高。那么第三呢，是存在一定的这种安全边际。所以说，在这种情况下，我认为中特估也是下半年最好，也是一个很好的一个投资品种。那原因在于什么？就是中特估经过今年上半年这种上涨之后，其实在这段时间一直属于是一个调整的这种状态。所以经过大幅的调整之后，市场的这种原有的。呃，这种就是原有的这种获利盘，在这时候已经消化的差不多了，再继续去做空的动能也是不太足，所以在这种情况下，我认为，这个中特估也是很好的一个投资的品种。那么这是第二个，那么第三个，我认为从市场来看，还有一些品种，比如说像是顺周期板块里面的，一些房地产，大家对房地产板块呢整体呢有一些这个,一个有芥
0: 蒂感觉，对<笑>、嗯，些
1: 很多的。一个。疑问就是今年的上半年，整个的这种不管是从销售数据上来看，还是从这个销售金额上来看，都是出现了大幅的这种下滑。但是恰恰是因为这个数据的不好，才导致了近期呢，可以看到，这个政呃政治局会议之后呢，出台了很多的一些利好，对于房地产的一些刺激。而且今天早晨还看到有一些金华市对这个限购。已经是出现了全面的这种放开，而且对这个购房者还有一定的补贴。那在这种情况下，我认为可能还会有更多的对于房地产刺激的一些政策。所以呢，我认为这个第三个可以投资的或者可以重点关注的，那么应该是一个房地产的一个板块，大家也可以去重点关注。嗯，
0: 大消费。然后一个中特估，还有一个是房地产。当然，这个房地产板块，我觉得里面要去呃捋一捋哈，因为像港股这边来说，你看这个碧桂园最近又出了不少的新闻。虽然说有些雷它已经开始澄清了，但是啊，雷里面到底有真有假，对吧？像碧桂园这种的话，我们港股这边还是要稍稍的、稍稍的注意一下哈。那这是刚刚这个李龙双老师提到的三大板块。那如果从这个投资的节奏上来说的话呢，就是这三个板块，如果大家都有机会要进去的话，掌握一些什么节奏，或者说从技术上来看，到了一个什么样的位置，哎，我们有可能能够去切一块蛋糕呢？
1: 呃，那么首先呢，从这这个三大板块里面，咱们先说一下这个地产嘛。刚才提到的确实是像碧桂园最近呢，呃，这个是就是从这个消息面来看，负面消息是比较多。那么另外一点呢，对于 A 股市场这方面的话，如果去投资的话，首先房地产里面建议投资一些国企和这央企，那么这类的企业可能会更好一些，有一定的这种投资价值。但是对于一些区域性呢，那么一些房地产的一些公司，包括一些这个小的地产公司的话，在这种对他们应该。稍微谨慎一些，为什么？因为他们的融资能力，包括就是盈利能力，依然还是比较差，所以说一定是国企和央企这一类的。那么另外一点呢，就是大消费什么时候去介入？其实从大消费的板块整体来看的话，其实不管是这个酿酒，就是啤酒也好，白酒也好，可以看到市场整体这一波行情呢，依然还是比较不错。但是呢，如果要是从细分和中长期投资和目前的这种点上来看，我认为一线的。酿酒可能会更好一些。第一呢，它是业绩是比较好；第二个呢，从近期市场来看，酿酒板块在反弹当中，成交量逐步的是出现了一个抬高。那么这就典型的属于是市场有一些资金在这时候已经开始回流。那也就是说，对这个板块有利好。那也就是说，对于酿酒板块，现在出现回调之后，就是一个很好的布局的良机。嗯。那另外一点呢，就是刚才提到的这个大效，大的、嗯。对，这是酿酒。刚才提到酿酒是一线。那么另外一点呢，就是这个汽车板块。嗯，其实对汽车板块虽然是比较看好，但是汽车板块里面呢，它的这种分化也是比较严重。第一个是传统的燃油车，那么这是第第二个呢是新能源汽车。那么如果从这里面去细分的话，我认为可能燃油汽车整车这块的机会可能会更多一些。对于新能源汽车来看，基本面虽然是比较不错，就是销量连续创新高，但是呢，可以看到新能源汽车现在的竞争是比较激烈，所以说我认为。大的机会比较少一些，但是整车的燃油车的这块呢，机会可能会更多一些。那么第二个细分行业，整车里面的一些，就是汽车里面的汽车零部件，今年上半年的业绩依然还是比较不错。那不管是燃油车创新高也好，还是这个新能源汽车创新高也好，这个汽车零部件他们的这种整体的影响还是比较大的，而且他们的业绩今年上半年公布出来也不错。也就是汽车板块里面，我比较看好的是整车和目前的这种汽车。零配件这个呢是可以去重点去关注的。
0: 嗯汽车的整车和汽车零部件这一块，反倒是对于新能源汽车，可能觉得前面的步子迈得比较大。而且，呃，我我们听到的一些新闻就是说，整个新能源汽车，呃，特别是国产的新能源汽车这一块特别卷，现在利润率都降得已经非常低了。所以，如果想要在其中去分到资本市场的一杯羹，其实还是比较难的。那像零部件啊，包括整车这一块，其实只要产能在那里，只要它的呃汽车的这个销量在那里摆着，那。这个数据还会比较好看一点哈，一个酿酒，嗯、一个汽车，这是关于大消费板块这个李龙山老师给出的一个建议。但我们这个互动平台上有投资者问到了房地产说，说现在的房地产板块，我们应该遵循怎样的炒作逻辑？这个是大家比较关心的，就是我介入的节奏这块，能跟我们详细的说一说吗
1: ？哦，可以。呃，那么从这个房地产整个的这种投资逻辑上来看的话，第一呢，一定要是把握，一定是以投资的角度去看，千万不能以投机的角度去看。嗯。为什么呢？我从目前市场来看，整个这个国内的，就是咱们这个，呃呃，大陆内的这这部分的、嗯、房地产企业，其实有很多的企业的这种经营并不是特别好。那可以看到，今年上半年有不少的这个 A 股的上市公司的房地产企业已经开始出现了一个退市。那么他们退市的一个原因是什么？就是。成交就是他们的这种成交的这种面额、成交金额就已经低于一块钱、二十个交易以下，他都会面临的一个退市。那么前几就是在上半年的时候，有几只已经是在这个一块钱面值以下了，所以说它面临的一个退市。那为什么会在一块元之下呢？第一，对公司整样的主营的业务现在不太清晰；第二个呢，可以看到主营业务的这种，嗯、呃，主营业务的这种未来的预期。没有看到，所以呢，可以看到这些企业呢，它都在一块钱之下，就面临退市的这种风险。所以在投资，在这个投资当中的话，一定要避开投机的这些品种。那么另外一点呢，从投资的大的一些逻辑上来看，一定是这个刚才提到的，就是为什么是一线的央企和国企？第一呢，央企和国企他们有一定的优势是什么？第一呢，可以看到他们基本实力比较雄厚，这是第一点。第二个，他们的抗风险能力比较强。那么第三个也是最主要的，房地产企业前段上有些倒闭，最主要的原因是什么？是没有一个现金流，没有现金流，最主要原因是什么？就是它的这种融资能力是比较差。但是央企和国企有强大，呃，央企和国资的他们有强势的这种背景。那么在这种情况下，不管是在融资这个方面，还是这个从这个抗风险能力是比较强。所以呢，如果大家去做房地产的话，一定要选这个国企、央企这类的。那么另外一点呢，就是选择一些。现金流比较好的，千万不能出现，是吧？某些公司是出现的那种暴雷啦这种现象的，包括一些现金流现在已经出现问题的，那么对这类的企业一定要是做一些回避。但是呢，大家对于房地产说，什么时间去介入是比较好？其实，如果要是把这个房地产企业去打开的话，可以看到很多的这些一线的房地产企业，其实现在一直是在底部的一个区域。我认为这次回调之后，都是个很好的介入机会
0: 。嗯嗯，从这个。大的国企、央企背景的这些房地产企业，能够站得稳稳的那些啊，现金流再好一点的，哎，这个大家可以看看。最后大概有两分多钟的时间，能跟我们来说一说关于医药板块吗？其实盘面上，医药板块是逆势领涨的，今天，特别是像科源制药等等，收出了四个啊二十厘米的这个涨停了，对吧？那这个板块，医药板块接下来怎么看呢？
1: 呃，我对医药板块还是比较看好的。那么为什么会看好医药板块呢？大家要知道，其实最近呢有一些这个外部事件的一些因素，整个呢在这个医药行业呢炒的是比较火，但是呢可以看到，并没有一些外部的一些因素呢导致这个板块出现大幅下跌，反而出现了一定上涨。那为什么在这种情况下会逆势上涨呢？我认为主要是有几个原因。第一个呢，也就是从这个医药板块里面来看，那么这些品种呢基本上是前期是大幅的这种下跌，如果要是。医药股整个的这种指数来看，从下跌的时间已经有一到两年的一个时间，那么在这个时候呢，时间周期我认为调整到位。那第二个是从跌幅上来看，那么有很多的一些这个优质的一些医药股，它的下跌幅度达到百分之五十，甚至有更多的。一些跌幅，那在这种情况下，可以看到，大家知道，机会是跌出来的，那么也就是从时间调整，从时间周期调整，我认为是比较到位。第二个，下跌的这空间是比较大，充分的释放了原来的这些，这些泡沫啊也好，或者是市场的一些不利因素，已经充分的释放了。那么第三。这次启动的这个点非常好在哪里？是逆时期，也就是在有外部因素的这种消息的情况下出现的这种上涨，那也就恰恰说明什么？这个板块本身是投资这个价值有一定的投资价值的，而且在这个时候呢，可以看到还有一个点是什么？是年报，其实有很多的一些这个一线的，包括一些品牌药。在药股的上半年的主要业绩、经利润增长率还是非常高的，有的是增长百分之百，甚至有些个股呢能达到百分之三百和百分之更多。所以在这种情况下，它的业绩刺激了这个板块的大幅上涨。那么，如果从药股里面详细去看，我认为像中药。和生物医
0: 药和创新药，大家可以去重点关注一下。嗯，好好，因为时间关系，我们今天跟李龙山老师的讨论就只能暂告一段落了。非常明细的思路，一个大消费，一个中特估，一个房地产，但是在其中做出选择的时候，我们自己要好好的去找一找刚刚说到的这种投资的逻辑。那对于 A 股来说的话呢，啊，这个说不定就是一个黄金坑的好时候。再次感谢李龙山老师给我们带来的分享，谢谢您，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好，那么接下来的是。